0: Sejam bem-vindos ao podcast de uma cuca. O meu nome é Teresa, uma cuca é um animal imaginário e estamos aqui para partilhar uh, rotinas, experiências que fizeram uma grande diferença na minha vida. Um, hoje vamos falar sobre um assunto uh, delicado, eu diria, no mínimo. Eu no episódio anterior já falei um bocadinho sobre, um, sobre o meu diagnóstico e dei um contexto para perceberem realmente o que é que é, pelo menos em termos algo gerais, o que é que é uma perturbação de personalidade, portanto uh, eu acho que esse episódio até, até ajuda bastante, que é o episódio anterior que eu chamei de forma super inteligente, diagnóstico Uau, inteligente um, e hoje vou falar sobre a perturbação que, com a qual eu fui diagnosticada que é a perturbação de personalidade dependente e, e todas as coisas giras bonitas e ah, elegantes que acompanham esta perturbação, portanto espero que gostem. Chegando aqui para a parte, para a parte mais interessante, um, que é a dependência. Um, eu vou falar sobre alguns sintomas em específico de perturbação de personalidade dependente. Um, esta perturbação tem cerca de 9 sintomas. Um, para, que se, para termos este diagnóstico é preciso ter, eu acho que 3 ou 4 um, destes sintomas, eu não vou falar de todos, vou falar de alguns sintomas principais porque o meu objetivo nem sequer é que façam vocês um autodiagnóstico, portanto vou falar só sobre alguns e vou dar alguns exemplos específicos para que percebam realmente um, como é que ter uma perturbação destas pode afetar de forma muito grave toda a vossa vida. Um, e fazendo aqui um, um contraponto um, Dependência não é uma coisa má okay? uh, Dependência é uma coisa boa Porque uh, se for equilibrada É uma coisa boa, não é? Nós estamos sozinhos Fazemos muitas coisas sozinhas Por exemplo, eu neste momento estou a viver sozinha Tenho colegas de casa A maior parte das coisas sou eu que faço sozinha Mas é sempre bom pedir ajuda É bom ter ajuda E a vida acompanhada fica assim um bocadinho melhor por causa outras pessoas, é mais fixe um, e portanto um exemplo de uma dependência equilibrada seria eu precisar de mudar de casa, uh, vou para outro sítio, é um bocado longe, uh, é para aí a meia hora de carro, preciso mudar de casa, tenho tipo, não tenho muitas caixas, mas tenho para ir 20 caixas, podia ir de Uber, mas é muito mais giro, se eu pedir ajuda a um amigo, peço ajuda a um amigo, ele se calhar ajuda-me a carregar aquelas caixas mais pesadas porque eu tenho uns braços de franguinho A musculação era uma boa ideia, mas ainda não aconteceu, portanto braços de frango gelatina e, e portanto é bom pedir ajuda. Do outro lado da situação, temos a dependência em excesso e, e aqui eu vou falar sobre os, sint os sintomas, como eu disse alguns dos sintomas são depender dos outros para tomar decisões importantes, e isto é uma dependência um, sobretudo nas áreas principais da nossa vida, ou seja, namorados, a profissão, decisões grandes, mudar de casa, situações grandes da nossa vida. Uh, uma elevada necessidade de aprovação dos outros daquilo que nós fazemos, é dificuldade em discordar dos outros e dificuldade em expressar a sua própria vontade. Um, eu gosto de contar histórias, portanto, a história que a pessoa, dependente, e que eu contava a mim própria, é a seguinte. As pessoas à minha volta são super inteligentes, são confiantes, são bonitas. Eu olho para elas e eu penso, ah, eu quero ser como tu. E elas sabem imenso sobre a vida. E elas sabem muito mais do que eu, sobre mim e sobre a vida. Portanto, quando há qualquer confronto entre aquilo que estas pessoas querem e o que eu quero a opinião deles vai sempre ganhar. Porque a opinião deles é mais válida, é mais valiosa do que a minha. Um, e é um bocadinho daqui que eu tirei a expressão a Maria vai com todos. Porque aquilo que nós conhecemos da expressão a Maria vai com todos é aquela rapariga que as pessoas dizem, ah, devíamos ir fazer isto. Ok, vamos! E uma pessoa dependente como eu faz isso. Ou seja, quando alguém um, dá uma sugestão e diz Se calhar devias fazer isto. Se calhar devias usar salto de saltos Se calhar devias usar maquilhagem. Se calhar devias ter mais cuidado com o que comes. O que é que eu faço quando ouço... Um, quando ouço conselhos assim, eu olho para estes conselhos e eu penso, Ah, é exatamente isto que eu tenho de fazer para resolver toda a minha vida. Um, ou seja, estes conselhos podem ser tomados de forma mais insistente ou não, mas podem, na maioria das vezes, ser conselhos só por si. Ou seja, as pessoas quando o dizem, não o dizem para querer obrigar, uh, para me querer obrigar a fazer alguma coisa. Dizem, Se calhar podias fazer isto. E eu tomo aquele conselho como uma ordem, sem pensar no que é o melhor para mim, sem pensar no que é que eu quero para mim, sem pensar se aquilo faz sentido na minha vida. E, portanto, rapidamente eu mudava radicalmente aquilo que tinha feito até aí para agradar os outros, porque o que eu fazia muito era assumir que os outros tinham uma expectativa específica de mim, ou seja, a expectativa de ser isto e eu seguia essa expectativa como se fosse uma linha reta, com, sem qualquer possibilidade de desvio. Um bom exemplo para, para realmente uh, explicar o que é, que é uma dependência à séria um, uh, é o exemplo de vocês estão sentados à mesa um, e estão neste momento numa altura em que Uh, em termos de carreira profissional, vocês não sabem muito bem o que fazer. Uh, estão na dúvida, há muitos caminhos, se calhar acabaram de se licenciar ou saíram do mestrado, ou se calhar querem fazer um mestrado mas não sabem o quê. Estão assim um bocadinho perdidos. E, e vocês estão à mesa, e estão à mesa com os vossos amigos, os vossos pais, os vossos avós, os vossos tios, e como é óbvio nesta discussão, as pessoas que gostam de vocês vão querer dar-vos conselhos porque querem ajudar-vos. E vão dar imensos conselhos que podem ser muito diferentes ou podem seguir uma linha comum. Imaginemos que esta linha comum um, diz que Tereza, eu estive a pensar um, tu realmente fazia imenso sentido seres marinheiro marinheiro tem uma boa carreira marinheiro tem um bom salário é estável Começas como estagiário e rapidamente vais conseguir subir e ganhar mais dinheiro e ter uma vida melhor. Um, o trabalho não são muitas horas. É realmente interessante e vais, estar, e vais poder estar perto de casa. Portanto, durante esta discussão uh, há, um, há um fio dominante, por assim dizer, e as pessoas vão dizendo isto. Uh, vocês lá no fundo, muito baixinho, vocês que é lá, nem dizem isto em voz alta, até queriam ser malabaristas porque nem sabem muito bem porquê, é, não sei, há ali, uma ideia, há ali uma ideia muito distante, que vocês não dizem sequer em voz alta, mas que um dia se calhar, eu... mas eu não posso, um dia, não, 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 o que seria? A discussão acaba, porque esta discussão não vai durar eternamente, lamento, e, e a discussão acaba e nós aqui podemos seguir para dois sítios diferentes. Numa dessas opções, vocês acabam a discussão, vão para o vosso quarto e uh, demoradamente estão a ter uma conversa com vocês próprios, sensuais, vocês esparedes. A conversa super sensual em que vocês pensam, ok, eu vi estes conselhos todos, uh, eu realmente estou a pensar nesta coisa de ser malabarista, um, mas gostei muito de ouvir estes conselhos porque realmente fazem imenso sentido e é importante eu perceber que convém eu ganhar dinheiro convém eu perceber qual é que vai ser o futuro da minha carreira convém eu não ficar à espera que as coisas me caiam em cima que as oportunidades venham até mim um, e portanto vou aproveitar estes conselhos para perceber o que é que eu quero para mim e eu acho que provavelmente quero ser malabarista e sabendo que eu quero ser malabarista agora vou, uh, vou falar com pessoas que já foram malabaristas vou se calhar é uh, um espetáculo que já faz stand-up, aspas, de malabaristas um, e vou perceber qual é, que é o meu envolvente vou se calhar um, fazer uns vídeos para o YouTube ver o que, que as pessoas acham um, e fazer tudo isto para realmente eu partir e partir para que eu possa um, começar a criar uma carreira de malabarista que não existe mas que eu gostava e que eu acho que consigo fazer bem Portanto, esta é uma das opções. A segunda opção é... Quando acabam esta, esta conversa, vão de novo para o quarto. Sensuais. Falar só com vocês mesmos. E as paredes. Ah. Pausa. De vez em quando há pausas. E, e durante estas pausas, vocês pensam... Bem, as pessoas à minha volta disseram imensos conselhos disseram que eu devia ser uma labarista, um, eu não confio nas decisões que eu tomo sozinha. Todas as pessoas à minha volta têm mais experiência do que eu, uh, sabem mais sobre carreiras, um, já estão no mundo de trabalho há imenso tempo, portanto estão muito mais preparados do que eu para tomar decisões de adultos. O que é que eu sozinha posso saber sobre o que é que é o melhor para a minha vida? Qual é que é a conclusão? Eu vou ser marinheira. Eu podia ser malabarista, mas eu tenho tanto medo de tentar as coisas por mim que eu prefiro ser malabarista. E aqui ser marinheiro um, pode ser tudo e mais alguma coisa. No meu caso, um, marinheiro é apenas um exemplo, mas é tudo. Ou seja, no meu caso, eu comecei a, comecei a comprar mais roupa, Comecei a maquilhar mais, alisava o cabelo de vez em quando, vestia a roupa mais justa, uh, saía mais vezes à noite porque somos fichas. Um, o que é que fazia mais? Inscrevi-me num curso que não gostava assim tanto e fiz, os, e fiz todos os anos porque, porque este curso é de saídas profissionais. Um, vi uma data de filmes que eu não queria ver porque estou com os meus amigos e. E eu vou ver todos os filmes que eles quiserem ver porque eu não tenho opinião própria. Um, e portanto imaginem um bocadinho, estou a fazer uma imagem um bocadinho da, da Barbie Marinheiro e, e a questão é que vocês lá no fundo não gostam de Barbies. <risos> Nunca gostaram de Barbies. Vocês nem brincavam com Barbies quando eram pequeninos. Pequeninos. Um, ou quenos. E, e portanto, agora vocês de repente estão neste. estão a ser Barbie manhã, vocês não gostam de Barbies, não acham assim tanto especialmente a, a graça nem a manhãs nem a Barbies. E, e portanto, passam-se meses, passam-se anos em que vocês estão a fazer coisas que vocês realmente não gostam muito. Porque vocês estão a seguir as expectativas dos outros como se fossem as vossas, sem pensar um único segundo o que é que vocês querem. E quando vocês pensam. Hum, se calhar eu até quero... Ai, não! O que seria? Eu querer coisas? <risos> Nunca na vida, caralho! Um, portanto, eu usava os conselhos como se fosse uma direção e, e fazia igual. Sem pensar. Um, o que é que acabou por que acontecer? Passam anos, passam meses de querer acreditar toda a gente. Eu tornei-me na bar um, e e... Como uh, seria de esperar, acaba por, uh, acaba por ficar cada vez mais triste. Porquê? Porque se eu realmente nunca gostei de barbies, se eu realmente até não acho assim tanta piada, marinheiros, uh, não estou a fazer aquilo que eu quero, uh, não sei o que é que se passa, não consigo dizer que está errado, porque expressar a minha própria vontade é algo que eu tenho muita dificuldade. Uh, não consigo dizer que estou triste, sinto só que está algo muito errado e sinto uma, uma tristeza muito grande porque vou ficando cada vez mais triste, não faço o que eu quero, uh, não sei o que é que se passa não sei muito, muito bem o que dizer, só me apetece, apetece um bocadinho, ficar um bocadinho apagada um, e ao lado disso, além dessa grande tristeza, porque estamos a, estamos a cumprir o sonho, por assim dizer, de outra pessoa um, isto é acompanhado por uma grande ansiedade. Porquê? Porque viver segundo as expectativas das outras pessoas é absolutamente impossível. Imaginando que nós queremos seguir as expectativas de duas pessoas, por exemplo, o nosso melhor amigo e, por exemplo, a, a nossa tia, as expectativas destas pessoas vão ser completamente diferentes, como é normal. Um, e, portanto, tentar seguir as expectativas destas duas pessoas é impossível e vai nos levar um bocadinho à loucura, porque nós não vamos conseguir nunca uh, agradar estas pessoas ao mesmo tempo, porque não é possível. Um, além disso, uh, outro fator que também é super jeitoso e agradável é que qualquer pessoa no mundo pode influenciar a nossa, a nossa vida. Ou seja, imaginem que vocês vão a um jantar com amigos e por algum motivo estão a falar com alguém e a outra pessoa diz: Bem, Teresa, tu se calhar, se calhar, se, calhar se, ou, se calhar devias cortar o cabelo, porque isso realmente não está, não está lá certo. Devias cortar o cabelo. Um, opção A: mandar a pessoa para o caralho, assim, direito. Sabes que mais? Caralho! Sim caralho daqueles que vem lá do fundo, que está ali preso e, ah, e liberta-se, é tipo orgásmico. E a opção B é... Um, ah, tens razão, e no dia seguinte pôr em causa todas as decisões que tomamos ao longo da nossa vida inteira, porque aquela pessoa sabe muito mais sobre nós do que a vida, sobre, sobre tudo e, portanto, a partir do momento em que aquela pessoa diz que nós, se calhar, até devíamos cortar o cabelo, nós vamos pôr em causa todas as nossas decisões. E imaginem o desgaste, o cansaço que implica vocês, a qualquer momento, porem em causa tudo o que fizeram. Ao fim de um bocado, o que aconteceu comigo foi como eu sentia que qualquer pessoa podia pôr em causa aquilo que eu fazia, incluindo eu própria de forma não especialmente simpática, um, eu tinha muito medo de fazer coisas e, portanto, quase que tremia quando queria tomar decisões. Um, além disso, outra coisa que, que me lembrei que é horrível para quem é também dos sintomas, um, e lembrei-me disto porque ontem estive, ontem estive o dia quase toda sozinha e não acontece sempre, mas muitas vezes estar sozinha é uma agonia. Uh, é mesmo é, é muito, 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 muito difícil porque um, esta dependência é uma dependência tão de eu preciso das outras pessoas para respirar que quando não há pessoas à minha volta é quase como se eu sozinha não conseguisse fazer nada. Um, porque eu, o que é que eu valho? Eu não valho nada. Um, uma das coisas com as quais eu lutei, eu lutei. Uh, uma das coisas com as quais eu lutei uh, desde o diagnóstico e, e que, é uma, que é uma batalha constante é eu perceber que eu sozinha consigo fazer coisas porque para uma pessoa que é muito dependente estar sozinha tomar decisões sozinha uh, pior do que isso, tomar decisões difíceis e mantê-las uh, e não ficar à espera que os outros nos digam se foi, fi, se foi bom ou se foi mal é doloroso de uma forma que, que é difícil explicar, porque é mesmo. sentimos mesmo aqui num. eu sinto aqui num ama que está tudo errado e que eu. e que é do género: preferes tomar uma decisão sozinha ou atirar-te de um prédio alto? Eu atirava Eu atirava-me porque tomar decisões sozinha. é aquele giz que está no quadro que faz. é esse giz. Uh, é isto, não consigo dizer mais <risos> já tenho feito isto já estou completamente exausta um, dando aqui um, um jeito muito, muito rápido de conclusão um, receber um diagnóstico deste ano é grave porque como podem calcular uma perturbação de personalidade ou, ou uma perturbação ou qualquer um destes tipos de diagnóstico, qualquer que seja o outro diagnóstico em termos de saúde mental é grave Uh, e, portanto, requer muito trabalho para realmente nós tomarmos consciência e trabalharmos nisto, uh, mas não é nada demais. Ou seja, na minha experiência, em psicoterapia, uh, isto pode ser tratado. Pelo que eu sei, como uma perturbação de personalidade, é, é muito difícil uh, estar menos de dois anos em terapia por causa destas crenças rígidas, ou seja, cada vez que alguém tentar pôr em causa estas crenças rígidas eu vou tirá-los de uma parede e vou, e vou causar-los mal antes de deixar que ponham em causa uh, aquilo que são as minhas crenças e, e é importante também porque uh, eu considero sempre que eu estou aqui super esperançosa que vou viver 80 anos de vida e se durante estes 80 anos de vida eu tiver 4 anos 5 anos não queremos 5 anos 5 anos um, em terapia, acho que dentro disso tudo, para que eu possa ter uma boa vida, uh, acho que vale muito a pena porque não é suposto isto durar para sempre, ok? Não queremos, eu não quero estar aqui para sempre, quero fazer a minha vida normal, estou forta deste caralho, um, e portanto é bom não estar aqui para sempre. Um, para eu que eu tenho o que eu vou fazendo ao longo do, do trabalho, um, ao longo do meu trabalho. Na terapia é exatamente ir um bocadinho, uh, não para o oposto completo, mas para encontrar um equilíbrio na dependência, ou seja, confiar nas decisões que eu tomo, perceber que eu é que sei o que é, que é o melhor para mim e muito ocasionalmente, uh, ou mais do que ocasionalmente, pedir ajuda, porque é bom pedir ajuda e, e nós sozinhos não conseguimos fazer tudo, como eu disse, braços de franguinho não é para todos. Um, eu acho que é muito importante falarmos sobre dependência não só no contexto desta perturbação mas também porque na nossa cultura na cultura portuguesa um, muitos de nós somos criados em ambientes uh, nos quais nos dizem o jantar são línguas de perguntador ou eu é que sei, esta casa é minha quando tiveres a tua casa tu é que sabes um, e portanto muitas vezes o ambiente de os nossos avós sabem muito mais do que nós. A opinião dos nossos avós é muito mais valorizada. Um, isso pode fazer com que nós, quando crescermos, quando formos adultos, um, achemos que os adultos sabem mais da nossa vida do que nós. E um, eu acho que o que é importante é, numa conversa entre adultos, e isto eu estou a assumir, um, adultos, um pode ter 22 e outro pode ter 67 ou 41, Cada um desses adultos sabe o que é o melhor para a sua vida. E, portanto, é capaz de tomar decisões sozinho. E se um deles é capaz de tomar decisões sozinho, uh, o que nós podemos fazer uh, é apoiar e respeitar estas decisões. Porque no final do dia é bom decidir sozinho, mas também é bom pedir ajuda de vez em quando. Uh, acho que é tudo. Já estou completamente... Estou completamente podre da cabeça... Um, eu farei o próximo episódio mais ou menos daqui a dois anos não é muito tempo portanto, aguardem temos muita fé eu espero que estejam a gostar um, e estamos também no eu, eu estou no Insta, tenho estado a fazer tenho estado a escrever para artigos e fazer desenhos daqueles aqueles ilustres complexos que, que vocês também costumavam fazer na primária porque, porque eu posso e até o próximo episódio. Fiquem bem.